0: A due news. È stato presentato oggi il bilancio d'attività per il 2022 della Polizia Regione 1 di Chiasso, mentre sono in diminuzione gli interventi inerenti disturbi della quiete, liti e allarmi sono raddoppiati invece i casi di intervento per questione di ordine pubblico al centro asilanti federale della città. Da questo siamo partiti nell'intervista al comandante Nicola Poncini
1: di intervento sono diverse, vanno da quella più seria che viene sganciata dalla polizia cantonale magari su richiesta della sicurezza interna dei centri dove solitamente veniamo chiamati per liti o risse violente all'interno del centro che non possono essere gestite dal personale di sicurezza. Poi abbiamo la casistica diciamo più corrente tutti i piccoli reati che vengono fatti piuttosto nei negozi o distributori di benzina, ubriachezza Tutte queste piccole problematiche Che di solito vengono richieste Dalla popolazione o dai commercianti
0: Anche questo tipo di casistiche Sono in aumento sono rimaste stabili Rispetto agli anni precedenti?
1: Il fenomeno è ciclico Ovviamente non si può fare un discorso generico Dipende dalle persone che vengono ospitate Nei centri Quindi abbiamo dei periodi di normalità Poi magari arrivano dei gruppetti Di persone difficoltose E ci creano problemi per diversi giorni di seguito Di casi veramente gravi Non ne sono successi veramente pochi negli anni fortunatamente, però tutta questa piccola casistica di furti, furtarelli, molestie, minacce, ubriachezze di solito viene regolata con la collaborazione della SEM e dei servizi di sicurezza privati.
2: Ad aumentare nel 2022 sono stati anche i dispositivi di videosorveglianza rafforzati a Novazzano e Vacallo e introdotti anche a Morbio Inferiore e Chiasso. I risultati per la Polizia Regione 1 di Chiasso sono positivi e anche altri comuni della regione hanno chiesto infatti di potersi dotare dello stesso strumento.
0: Ad aumentare poi sono anche i casi di bullismo. Su questo sentiamo di nuovo il comandante Nicola Poncini.
1: Abbiamo la fortuna di disporre di un gruppetto di agenti che copre le, le problematiche relative ai problemi giovanili, principalmente grazie alla collaborazione con le scuole, ma soprattutto grazie a una rete di contatti tra ambienti giovanili e polizia che è molto interessante. Molte segnalazioni ci arrivano direttamente all'agente preposto, piuttosto che grazie al contatto con le direzioni delle scuole. Collaboriamo già con i servizi sociali per il monitoraggio e la, e la risoluzione di, di, di problemi di piccolo spazio pubblico fondamentalmente causato da elementi socialmente disagiati. Quel lato lì stiamo già collaborando bene. Prendiamo atto di queste situazioni, però si tratta veramente di un fenomeno in un certo senso di degrado sociale.
2: Lasciamo questa tematica per affrontare un altro tema di forte attualità, ossia le truffe ai danni degli anziani. Un fenomeno anche questo in netta crescita e che ora la polizia vuole poter contrastare con un nuovo strumento, ossia il servizio anziani che verrà sviluppato a partire da giugno.
1: La tematica è uscita con il censimento comunale degli anziani durante il periodo Covid. Ci siamo resi conto che sarebbe utile poter disporre di una figura di agente di polizia che segua, che sia presente e che sia una figura di fiducia per gli anziani del comune di Chiasso, per gli over 75 principalmente, quindi fondamentalmente persone che potrebbero essere più fragili nei confronti di possibili truffe piuttosto che di disagio personale o di, di mancanza di aiuti l'agente di polizia collabora a tutti gli effetti con i servizi sociali di Chiasso una joint venture tra polizia e servizi sociali mantiene tutte le sue funzioni di agente di polizia ma ha un occhio di riguardo e la funzione principale è orientata verso la, la problematica sociale
0: Lasciamo la polizia di Chiasso con il suo bilancio per il 2022, parliamo di traffico, l'ufficio federale delle strade aprirà straordinariamente la corsia preferenziale ai rolopassi, la cupra per i ponti dell'ascensione di Pentecoste.
2: In vista del traffico intenso le aperture sono previste in concomitanza con i rientri di sabato 20 e domenica 21 maggio e di domenica 28 e lunedì 29 maggio a partire dalla galleria di Quinto fino all'uscita per Airolo dalle 9 del mattino alle 21 di sera nel servizio. La responsabile informazione e comunicazione per la filiale Ustra di Bellinzona Tosca Marci.
3: Abbiamo visto appunto che nelle ultime settimane, guardando anche durante il periodo pasquale, il traffico è veramente in aumento e quindi eccezionalmente eh, proponiamo appunto anche durante durante il traffico di rientro dei ponti dell'Ascensione e di Pentecoste la la corsia eh, d'uscita preferenziale Rolopassi, quindi appunto la Cupra, nella versione 2022, nel senso una versione manuale. Abbiamo visto appunto l'anno scorso che comunque questa corsia è stata apprezzata dagli utenti, e addirittura in giorni di grande traffico tra i 2.000 e i 3.000 automobilisti hanno deciso di rimanere comunque in autostrada e di seguire la Cupra, quindi non andando a invadere gli abitati e questo è quello che evidentemente ci auspichiamo anche in questo periodo di grande traffico, come sarà appunto il il periodo di rientro dei ponti. Tempi eh, vengono assolutamente ridotti perché rimanendo in autostrada c'è una via appunto preferenziale e molto più diretta per i passi
0: e quindi assolutamente i tempi sono, sono ridotti Ci spostiamo a Lugano al Museo Cantonale di Storia Naturale dove è stata presentata oggi l'annuale edizione del Festival della Natura un evento a livello nazionale che anche sul territorio ticinese prevederà una cinquantina di eventi dal 18 al 28 di maggio
2: L'obiettivo è sensibilizzare al rispetto per la biodiversità e avvicinare alla natura la popolazione ma anche la politica nel servizio la Capo Progetto Alleanza Territorio e Biodiversità Biodiversità Naraval San Giacomo.
4: Il Festival della Natura è un insieme di eventi è un festival a livello nazionale ci sono centinaia di eventi in tutta la Svizzera e in particolare più di 50 eventi in Canton Ticina, proprio l'obiettivo gira come cornice intorno a quella che è la giornata internazionale della biodiversità che è il 22 di maggio, e è l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla natura e alla biodiversità l'idea è proprio quella di raggiungere tutte le persone quindi fare in modo che ci siano eventi per tutti i gusti in un certo senso un programma biodiverso avremo uno spettacolo lo spettacolo HUMUS si verrà a a Faido, avremo anche la mostra della biodiversità che ha l'intenzione appunto di sensibilizzare che sarà esposta per tutta la durata del festival dal 18 al 28 maggio sempre a Faido, ci saranno delle attività sulle isole di Brissago e degli eventi di ecovolontariato in particolare ci sarà l'evento di ecovolontariato a Ligornetto presso il parco del Laveggio, quindi appunto eh, le attività sono molteplici. L'intento è anche quello di dare un
0: segnale non solo di sensibilizzazione per la popolazione ma anche un messaggio chiaro alla politica per portare Avanti dei temi a voi cari.
4: Assolutamente è importantissimo che il tema della biodiversità venga affrontato anche proprio perché è correlato con le grandi sfide che abbiamo di fronte: abbiamo la sfida della siccità, abbiamo la sfida della frammentazione del territorio, sono tutti ambiti in cui la politica deve assolutamente riconoscere l'urgenza e (coughs) intervenire con rapidità per risolvere queste problematiche. Infine
0: diamo spazio alla cultura con la stagione 2023-2024 dell'Orchestra della Svizzera Italiana presentata questa mattina, una stagione che vede al centro la grande musica, il pubblico, il legame con il territorio e alcune novità che ci presenterà la direttrice artistica ad interim in Barbara Widmer nella seconda ora di Ad2News
2: una programmazione che come le precedenti è all'insegna della qualità ma che deve fare anche i conti con alcuni problemi finanziari interni come evidenziato anche dal presidente della fondazione dell'orchestra della Svizzera italiana Mario Postizzi spiegando che l'orchestra ha bisogno dell'ente pubblico tanto quanto dell'ente privato.
0: Gli ha fatto eco il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco che ha ribadito la vicinanza della città l'orchestra e l'importanza di sostenerla finanziariamente con un appello agli altri i comuni del cantone da nord a sud.
2: Per capire meglio come sta l'Osi, Nadia Liscia ha intervistato sua Samuel Fluri, direttore amministrativo ad Interim.
5: L'orchestra di italiana sta molto bene sicuramente dal punto di vista artistico e possiamo dire che sta bene anche dal punto di vista finanziario nel senso che sebbene non, non dobbiamo nasconderlo c'è stato appunto un momento di difficoltà in cui non si sapeva da che parte si sarebbe finito il finanziamento dell'orchestra adesso possiamo dire che siccome ci siamo seduti ai tavoli giusti con le persone giuste per il 23 direi che siamo assolutamente a posto e a partire dal 24 abbiamo un piano su come andrà avanti.
0: Ci dica di più su questo piano?
5: il tavolo delle delle discussioni è quello del comune eh, di Lugano e quello del cantone dettagli non posso ancora fornirli perché non abbiamo ancora siglato accordi diciamo che stiamo andando sicuramente nella direzione giusta con entrambi i partner e sicuramente appunto il piano prevede anche una buona fetta di nostro impegno quindi per la riduzione dei costi da una parte che siamo riusciti a fare per quest'anno anche appunto come taglio dei costi che però non è sostenibile sul lungo periodo perché altrimenti andremmo a tagliare sulla qualità dell'orchestra, cosa che non vogliamo assolutamente fare, non possiamo permetterci di fare, e quindi siamo andati a lavorare sul futuro, più che sul futuro siamo andati a lavorare sul finanziamento dell'orchestra, nel senso di andare a cercare nuovi introiti, quindi nuovi introiti sia eh, da fondazioni erogative, da sponsor commerciali nuovi che abbiamo interpellato, e appunto adesso abbiamo lanciato questo progetto per eh, diciamo sviluppare il settore del fundraising per riuscire appunto a eh, migliorare il nostro grado di autofinanziamento, essere quindi meno dipendenti dal sovvenzionamento pubblico.
0: Con quale stato d'animo guardate dunque al futuro?
5: Assolutamente, con tantissimo ottimismo, noi siamo contentissimi, abbiamo una stagione davanti a noi piena di novità, piena di bellissima musica e dal punto di vista finanziario siamo direi a cavallo.
0: Queste le principali notizie ticinesi di oggi, ma tra poco torniamo a dedicarci ai nostri approfondimenti e lo faremo all'inizio della seconda ora di A2 News, sempre qui su Radio Ticino, eh, con un'intervista a Massimo Sutter, presidente di Gastro Ticino, che ieri si è riunita in Assemblea Generale.
2: Tra l'altro, anche aggiornamenti sulla viabilità. Ci scrive Matteo che eh, c'è un camion ribaltato nei pressi del Monte Ceneri, quindi disagia il traffico. Eh, prestate attenzione, a tra poco.
0: A Due News, senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino.